0: I veckans avsnitt av en liten podd om IT som är avsnitt nummer 361 så pratar vi om ip och Azure, Google Docs och Apple AirTags. Mm. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Det är den 5 april idag och Mats... Var lite, lite sliten idag. Och David är ute och umgås med kollegor som betalar honom. Så att alltså så umgås han nu inte med oss. Eftersom vi är kollegor som inte betalar honom. Och då är det bara jag och Björn kvar då helt enkelt. Hej Björn, hur är läget? Det är fantastiskt faktiskt.
1: Och som vanligt det här med bara, bara vi två. Jag vet inte, ähm, alltså på något sätt förstår jag ju David.
0: Nej, men alltså, det, beror på, det beror på om man anser att 99,5% är bara. Ja. Alltså, det, ja, är, man, är man perfektionist <laughs> så är det ju bara. Så. Ja. Men, men ja, man får tolka det om man vill tycker jag.
1: Det tycker jag. Ja. Nej, men, precis, vi här, Mats, Mats var lite trasig, så att, det, blir, det här blir bra det här, eller hur? Awesome. Ja, vi har jättelånga show notes och vi har kommit ihåg att spela in. Och vi, eftersom vi är proffs på det här så kommer vi även ihåg att slå på eh, Craig i början där. Utan att chatten behöver påminna oss den här veckan.
0: <laughs> <laughs> Vad en sån sak.
1: Ja. Hur är du eh, Johan? Om jag får börja med att säga, hur har din vecka varit?
0: Jo, nej, men den har väl varit rätt så bra. Alltså, jag har eh, försökt med konststycket att... Eh, Var med på en en konferens som som inte går i svensk tidszon. Och som inte är in person. Det har nämligen varit MVP-summit förra veckan. Jag kan säga så här. Det gick ungefär lika bra som vanligt. Det vill säga jag har en sju helstikes lång backlog av sessioner som jag inte har sett än. Och jag har på mig till den sista maj så att det är lugnt.
1: Ja, men eftersom vi pratade om prokrastinering innan här så, att, så, så kommer du alltså den typ så här 28 maj att titta på jättemånga sessioner, eller?
0: Jag kan nog ha liksom typ fyra fönster uppe samtidigt och så köra dem på dubbelhastighet. Det ja, borde jag. Det,
1: det tror jag. Men, men hör du som är ute och springer och sådana saker, du kan ju inte titta på sessioner när du springer. Jag kan ju titta på Youtube-klipp och sånt medan jag tränar.
0: Ja, nej det är helt värdelöst. Ja. Och, och dessutom är det lite sådär att, att jag är, jag är inte säker på att det funkar i så där sådär webbrowser i Android och sessionerna. Jag har inte ens testat. Annars så skulle man faktiskt kunna man skulle kunna lyssna ganska mycket. Det är ganska partintensivt och mindre bildintensivt i många fall. Så att det är bra. Så det är inte en där de säger, ja som ni ser här, ja precis. Och det är därför
1: det blir rätt. Bara, <laughs> Nej, det ser jag inte. <laughs> det, var, ja. det, var no, det var någon sån här eh, Ignite- eller vad det någonting. då jag bestämde för att lyssna på sessionerna. För de släpptes som MP3, som ljud bara. Och det var ohyggligt många som jag lyssnade på, som var just att de bara sa: Ja, och då, då skriver man så här: Och titta, så där blir det. Det är ganska enkelt eller hur? Man bara Nej, det är inte nej, ås dåligt som ljudformat
0: faktiskt. Sen får vi lite kritik här i chatten att, att det tydligen vi, vi gör tydligen samma fel ibland att vi visar upp saker i kameran i podden. Det det är säkert David som gör så. Ja, ja. Jag,
1: ja, jag, kan jag, inte jag tänka skulle mig.
0: aldrig någonsin göra så faktiskt. <skratt> eh, och sen, så, sen har jag faktiskt eh, testat min försåpspercent. Min, min kötttermometer. Eller ja. mina kötttermometrar.
1: Jag såg att det var olika temperatur på, på, på dina köttbitar också. Så ja. en blev Men
0: den, den, var, den, var, den, den är skitcool. För den är så där att när den är nästan färdig så säger den nu ska du ta ut dem och så ska de vila lite. Oj! Och så dessutom så estimerar den att nu har du ungefär så här lång tid kvar tills ditt kött är färdigt. Så nu ska du kanske börja med sås eller någonting. Åh, oh, det är bra! För, för det, det är det jag är sämst på när det gäller matlagning. Så är det är just det att se till att saker och ting är färdiga. Alltså man kan liksom, det är tydligen det dålig stil att servera såsen först. Ja. Och sen när folk har ätit upp såsen så serverar man köttet. Ja, och, sen... och sen på slutet så får man... Alltså det är inte... Jag trodde det var det som räknas som en träd. och <laughs> ja. <Men det> var... <laughs> Precis, inte alls samma sak liksom. Nej. Nej. Och, sen, och sen skulle jag faktiskt också, eh, när du, eftersom du är en fråga, jag skulle vilja lämna in ett officiellt klagomål. Aha. Alltså kan vi inte bestämma... Alltså man kan inte både ha frysa häcken av sig i snöstorm och samtidigt ha allergisymptom. Alltså det, det, det är inte okej. Okay. <laughs> ja. Alltså jag kan... Jag kan men under protest går man på allergisymptom Men då kan det väl i alla fall vara varmt och skönt ute
1: Ja, uh, uh, det är väl det här som kallas aprilväder på jag, känner, jag känner verkligen av allergin just nu också uh, Och utomhus just nu så tror jag att det är ungefär 5 cm snö utanför min uppfart uh, det här är Alltså okay.
0: aprilväder tycker jag är att vara lite för snäll Skitväder tycker jag låter mycket bättre
1: Ja, det är...
0: Äh, det, 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 det är ju för chatten, säger och Det är vånt ja, ja. Ähm. Ja, Jag gillar det. Jag gillar det. Mm. Ja. Hur har det varit för björn i veckan?
1: Eh, det har varit bra. Eh, jag har varit i den stora staden och tittat på musikal i helgen. Tillsammans med min syster och min mor. Det var coolt. Det, man kan väl säga att det var ett tag sedan man var på sådana där typ, teater eller något liknande. Eh, så det var en fantastiskt skön upplevelse. Det, det var kul, det var inte så det var bra, så att jag, jag var jättenöjd. Jag såg, jag kommer inte vad den heter, från, där familjen från Trapp, Österrike, länge sedan. Aha, sound of Music. Så heter den, tack. Det jag var bra. Och sen så hade jag en fruktansvärt produktiv dag på söndagen. Du vet en här, när vi åkte iväg jag och frugan och så hade vi en lista med oss som var så här, det här kommer inte att gå hinna med att göra allt det här. Och sen så kom vi hem fyra timmar senare och så var allt klart. Håss. Shit. Och man bara... What the... F- what, eh,
0: va? Det var bara för att ni inte stannade och fikade på vägen. Det gjorde vi. Det, what?
1: Och åt lunch. Eh,
0: så att... Eh, det var helt fantastiskt. Så att... Eh, jag vet inte vad som hände. Apropå det här med att boka event så måste jag bara nämna... Jag... Eh... För, för eh, typ ett år sedan så f- dök det upp i mitt Facebookflöde att eh, de skulle ha en sån här eh, filmkonsert-grej på, på Worldfront mm. som de brukar göra ibland där de kör, kör en film och så kör de med riktiga musiker som spelar musiken. Just det. Och, och eftersom det var Star Wars så blev jag helt exalterad och slängde mig på och bokade ASAP. Och sen så eh, gick det några veckor och så kollade jag på den där bokningen och så konstaterar jag att... Ja, det var tydligen påskafton. Aha, ja, ja, ja. men då gör man väl inget vettigt i alla fall. så Nej, familjen klarar sig
1: utan dig den dagen.
0: Nej, men ha- halva min familj ska faktiskt med. Eller. Eh... Den, den äldre delen av min familj ska faktiskt också med.
1: Okej, okay, låt mig omformulera bli här. Barnen klarar sig
0: själva, det är lugnt. <laughs> ja, om jag bara ställer fram godis, chips och <laughs> ja. hamburgare så eh, ja, men, och, löser det sig. Precis, och sen så eh,
1: två stycken fyra pack med Red Bull så när man kommer hem så... <laughs> Nej,
0: inte Red Bull. <laughs> inte Red Bull. Ja, precis så. Ja, Amen. ja.
1: Det är, kul. det är kul att komma iväg och faktiskt titta på sådana saker.
0: Vad säger du? Ska vi ska vi sparka igång? Det tycker jag var inte. Jag hade nästan rätt förra veckan. Det blir så ibland när man tar saker på volley. Ja. Då, då, då minns man inte riktigt exakt detaljerna. Du kommer ihåg att jag påpekade att det kan vara så att eventuellt det är MGM som äger bond. Och att det är Amazon som har köpt MGM och därmed fått bond. ja. Mm. Det, det var det, jag hade rätt fast jag litade inte riktigt på mig själv där när jag tog på volley ja. men
1: eh, jag hade rätt så du ville bara göra en eh, extra dubbelkoll och säga att du hade rätt och titta vad bra jag är
0: men jag tycker det är ganska viktigt faktiskt att ja, men, jag hade rätt
1: blygsamt tycker jag Det tecken mm. no. på blygsamhet brukar svara annars vara av att vara vitt man och en pad <laughs>
0: Ja. ja. Eh, sen så kommer jag ihåg att vi för ett tag sedan så pratade vi om en kille som, som eh, hade gjort något så fantastiskt som att opererat in en usb port på en iPhone.
1: Uh, ja, precis. Uh, mm. och, och han gjorde det av det gamla klassiska skälet. Varför inte? Mm.
0: Ja, det, det är ju lite grann som liksom operera in ett, ett friskt hjärta till ett, ett barn som inte mår så bra så. Det är liksom lite så. Det här är mer som att Den här artikeln som vi har nu är mer som att ta hjärtat ifrån ett ett barn. Det vill säga att de har opererat in en en lightningkontakt i en Android-telefon. Ja, men, varför, man nu, varför man nu skulle vilja göra det här, det fattar jag inte.
1: Det för att man har ohyggligt mycket Lightning-sladdar hemma och någon kanske envisas med att man ska börja köra Android.
0: Ja, eller, så är, eller så är svaret på frågan samma sak som för han som satt en USB-C-kontakt i Iphonen för att jag kan. Ja, men, men faktiskt, jag tror att vi under Microsoft-segmentet
1: skulle kunna göra en återkoppling till det här sen. varför det här skulle kunna vara vettigt.
0: Ja, vi kör det. Ja. Sen så... Sen så, vi har ju pratat en hel del om Elon Musk och eh, det finns ju saker som, som Elon Musk gör som inte så många andra människor här i världen eh, är, är beredda att göra. Ja. Så, eh, han impuls impulsköpte en grej i veckan, ja. Twitter, tydligen. Ja. Eller ja, han köpte väldigt my- mycket aktier i Twitter så han är numera den största ägaren av Twitter.
1: Jag tycker, jag tycker det, eh, alltså det kan ju inte ha varit en, 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 en så här spontant eller så här, du vet man sitter framför tvn en lördag, klickar runt på Amazon och köper prylar
0: <laughs> lite så.
1: och sen så av misstag går in på sitt avancerade konto och köper lite aktier. Det, det känns inte som att det är det som har hänt. För det, alltså, det...
0: Nej. Nej, men, nej, men lite så. Och, och, och det, det första han gör när han har köpt eller eh, största aktieposten i Twitter ja. det är att han eh, lägger ut på Twitter och frågar om, om användarna vill ha en, en edit-button. Ja. Alltså, alltså, ärligt talat, nu har han dessutom blivit invald i styrelsen för Twitter. Ja. Alltså, de andra som satt i styrelsen ja. de måste ju bara titta. Alltså Det det finns ett par människor i världen Som som har levlat upp På det här med rättshaverist Elon Musk är en av dem Skulle jag vilja påstå
1: men, alltså, det, är, det är lite grann att de andra som sitter i styrelsen som tycker så här. vi brukar ha omröstningar och han bara, jag vet, jag gjorde precis en. Håll <laughs> nej nej, vi brukar ha omröstning här i rummet. Bara, ja, men ni kan också vara med och rösta. <laughs> Svaren är se och on. <laughs> Vilket faktiskt är helt fantastiskt att Simon påpekar på, på det här också i, i chatten att, att alltså han har ju stått fel på valen i omröstningen om det ska finnas en edit-knapp eller inte Så att svaren ja, ja. är inte yes och no utan yse och on Vilket det kan inte vara av misstag för det är så fantastiskt ja. vackert Jag lär oss bara skitfull när han ja, Men om du men alltså eh, det här uh, drunk amazoning eller vad det heter någonting. Att man, så här, om det en ting om det här bara är liksom en, 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 en så här, en alternativt en så säger jag tror inte att du kan köpa Twitter alltså, det, det kan det ju också vara i och för sig vilket vore fantastiskt
0: roligt ja. alltså, Björn jag, är, jag blev precis lite orolig för dig för att, för att eftersom Amazon är ganska duktig på att komma ihåg saker man har sökt på på Amazon mm och föreslå saker man har sökt på på Amazon så skulle jag, alltså jag skulle säga att, att ni måste ha alkohol på ditt Amazon-konto. Ja,
1: men jag kan faktiskt visa, jag tar en screenshot just nu på den, uh, jag ska bara rita över där det står min adress på bara uh, så lägger jag den i chatten så får du se jag tror inte att det är något pinsamt här så, det är för sig, är slutet den hänger nej det kan det väl inte vara <laughs> nej, det, nej det var en lampa så att, alltså, jag tror inte att min, min min Amazon är helt hopplös faktiskt.
0: <laughs> nej, nej, den är faktiskt, <laughs> den är faktiskt rätt okej. Okay. Ja. Den har ju den har mitot ja, då och mätat. Ja. Och
1: nu vet jag att de funkar som du har testat dem.
0: Yes, absolut. Mm. Eh, sen så tänkte jag bara nämna en kort grej om eh, Samsung. Vi har ju pratat om att eh, först Apple och sen Microsoft har. Eh, gjort sådär right to repair initiativ att man eh, Apple har ju sagt att man så småningom ska kunna byta batteri och skärm och grejer på sin iPhone och Microsoft gjorde ju ett samarbete med iFixit för inte så länge sedan där man egentligen sa samma sak om, om Surface mm. att man skulle kunna byta reservdelar på dem själv och eh, nu har faktiskt Samsung gjort exakt samma sak som Microsoft det vill säga gått ihop med fixat och äh, släppt ett liksom reparationsinitiativ äh, för äh, sina Galaxy-enheter, alltså äh, Galaxy S20, 2021 äh, och olika Galaxy Tabs. Så att, äh, ja, men, äh, jag jag hoppas på att det här, jag tycker det här är bra oavsett vilket. Så att...
1: Men de här programmen, eller när de har gjort tillsammans med iFixit, går de ut på att det ska liksom vara möjligt att faktiskt reparera prylarna på ett vettigt sätt och få tag på reservdelar? Är det det de handlar om? Ja. Okej, okay. ja, då, ja, då håller jag jätte med om det. det, det, det jag, tror inte, jag tycker inte det, det borde inte finnas något dåligt med det. Ja, du kanske blir större enheter.
0: Ja, mm. jag, jag, jag ser faktiskt en, en bild från insidan av en MacBook i veckan där man faktiskt till och med har gjort eh, sådana här. Alltså pull tabs under batteri och liknande. För att de är, ju, de är ju normalt sett, de är ju limmade fast i en uh-huh. MacBook till exempel. Eh, I det här fallet så har man helt enkelt satt dem med klisterlappar. Men det finns en liksom en sån här, om du drar i den så följer klistret med ut. Och sen kan du plocka bort batteriet. Vad en sån sak.
1: Det, ja, men det är lite genomtänkt. Då har man ja, men faktiskt tänkt ett steg till. Eh, och sett. Vad som, kan, vad som borde kunna hända om du inte kan bara superlimma allting jättemycket och tejpa upp det så borde du bli lite tjockare i enheter och kanske väga lite, lite, lite tyngre. Eh, därför det är för det dyrare att skruva fast batteriet än att tejpa fast det. Du går fort och tejpa eller limma den skruva.
0: man kan väl dra en. Är det inte bara att dra en rakt också? Du rätt igenom precis. Så här, fyra skruvar en i varje hörn på telefonen
1: så är det klart som bara. Ja.
0: Alltså, jag, jag har hört att, att, att äh, lite immunbatterier blir lite lätt arga om man sticker dem med massa saker.
1: Ja. Äh, skriva ja, precis. Nämligen. Vi kan väl testa dem då.
0: Ja. Sen så äh, ska vi hoppa över till Microsoft. Äh, Björn, du kommer ihåg det här Windows on ARM? Ja. I veckan så kom det en artikel om Azure on ARM. Ja. Äh, och äh, Det handlar egentligen om att man kan numera beställa ARM Windows-maskiner. Alltså det finns serverblad i i Azure som helt enkelt kan köra arm Vilket jag tycker är kul. Om man ska utveckla för ARM-enhet och så behöver man inte skaffa sig en ARM-enhet. Det är ju rätt positivt faktiskt.
1: Det, det är det faktiskt absolut. Och som jag förstod det så är de dessutom lite billigare, eller kan vara billigare än motsvarande Intel-maskiner. Jag, jag, fund, jag, jag sa den här nyheten och så tänkte jag, det där var ju en jävla icke-nyhet. Alltså, jag, jag, mitt första tanke när jag såg det här, att, att nu finns det ARM-server i molnet så jag kände asså, jag, jag, jag jag har svårt att på något sätt bli intresserad av det här men sen så hamnade jag tillbaka på den nyheten från en annan väg och då var jag så här, okej okay, men vänta nu 50% prestandavinst ähm, per, 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 per krona äh, per krona, ja. per krona. Äh, ja. då kan det vara värt det plötsligt Så vet jag inte hur mycket Windows du köper med
0: Nej så är det kanske Du kanske kör Linux på dem Men men samtidigt så det har ju pratats ganska länge Om att jag tror till och med det var Facebook Som faktiskt hade Alltså Arm blad För de kör ju helt liksom Egen mjukvara så så jag misstänker Att de kör väl på någon Linux plattform Eller någonting på Arm
1: Ja det gör de säkert men jag tror att hu- huvudskälet för de som vill köra eller om man vill ha en compute-kapacitet som är billig i molnet så eh, man kan inte lägga sina domänkontolanter här det direkt.
0: Just nu kan du faktiskt köpa maskiner med antingen Ubuntu, CentOS eller Windows 11 Professional slash Enterprise. Mm. Eh, och det, det kommer fler eh, Linux- varianter mm. eh, så småningom.
1: Rägger du också över att det inte står Windows Server någonstans? Mm. Mm så att man kan inte ta de där jättebilliga de där serverna som idag bara står idlar i, i molnet och lägga läget det, så då får man köra andra saker istället
0: nej, nej Så
1: gå in och kika på dem spännande storlekar
0: yes. sen så eh, är det ju så här att två gånger i året så har, har Microsoft så där, hela havet stormar eh, de omorganiserar yta helsike
1: men brukar inte ja. de under sommaren
0: Ja, just nu har de omorganiserat. Det var, jag, uppt- jag hörde det förresten att det var tydligen en av de högre Dynamics-människorna som, som faktiskt valde att, att hoppa av. Så. Men en av grejerna man har gjort, och det här tycker jag faktiskt är ärligt talat är ganska intressant, för att man har ju, förutom Windows så har man ju faktiskt ganska stort initiativ kring Android. Man har dels sin egen Surface eh, Duo och sen så har man ju dels en himla massa applikationer på Android. Eh, betydligt fler än vad man har på, eh, på iOS. Eh, och det i sin tur gör ju att det är ju rätt bra om man faktiskt satsar lite energi på Android. Eh, så det man har gjort nu i den här omorganisationen är att man har gjort en ny enhet på Microsoft som ska hantera diverse Android-grejer eh, alltså både telefoner och eh, applikationer till telefoner vilket jag tror i, i, eh, faktiskt är, är vettigt för att jag tror att hamnar de här under Windows så är risken att de prioriteras ner och, och det tycker jag är synd jag tycker att det här ska vara en, en egen affärsenhet eh, just för att, att man, man som sagt man har ganska mycket applikationer man har köpt upp och, och utvecklat själv idag så att jag, jag tror det är skit skitbra
1: Ja, och jag har missat den här nyheten helt. Men det här är lite spännande faktiskt. Ja, vet du, du nämnde tidigare att, att det var en snubbling som hade stoppat in en Lightning-port i en Android-telefon. Det här, sk- alltså, det här är inte en jättedum med det. För att idag så är ju Apple-telefoner de som är företagstelefon på väldigt många företag. Inte alla, men väldigt många så, så är det att du får en Apple-telefon. Men, och det gör att många har Lightning-kablar hemma. Men jag har en känsla av att Microsoft vill att den framtida företagstelefonen ska vara en Android-telefon. För att eh, det har inte att göra med att man kan sätta en, lightning-telefon, en Lightning-kontakt i, men det, det blir inte sämre. Eh, för att den här saken, om man då lyfter fram Android på det här sättet och sätter dem in helt egen, och sen det som de även sa under den här eh, Hybrid Work-eventet event, och de sakerna som de kommer, kommer att komma till Android också. Så jag får ju känsla att de skulle vilja få att Android blir företagstelefonen.
0: Men det det finns ju ett antal anledningar till det här. Dels därför att om Microsoft någon gång... Jag räknar knappt Surface Duo eftersom den fortfarande är en extremt nischad produkt. fortfarande, Men om Microsoft så småningom får lite svung på Surface Duo alternativt faktiskt funderar på att släppa en telefon igen så kommer de ju aldrig kunna släppa en iPhone. Det finns ju inte på kartan. Så att då är det ju en Android-telefon. Dessutom är det ju så att, att de kan ju göra helt andra saker på en Android-telefon än vad de kan göra på en iOS-enhet. Och även, även när det kommer till sådana här grejer som typ MDM och sådana grejer att man har till exempel redan idag har man ju ett, ett, ett rätt rejält samarbete med Samsung. Eh, vilket innebär att, att liksom som ta, ta min nästa nyhet här handlar ju om den här eh, Your Phone-applikationen som finns för Windows som gör att du kan komma åt notifieringar och sådär från din anordnade telefon. Du kan ringa samtal på den, du kan läsa sms, du kan kolla på bilder och sådär. Har du dessutom en Samsung-telefon så kan du dessutom komma åt och köra applikationer från din telefon på din Windows-maskin. Det kommer de aldrig någonsin att kunna göra på en iOS-device.
1: Nej, precis. Och... Vi tar det direkt då? För att en sak som de sa, som de sa på det här marx eventet nu har inte jag tittat på hela eventet. Jag har läst ett gäng blogginlägg och läst några artiklar. Men jag har inte tittat på eventet. Vilket gör att jag tycker mycket, och det är fortfarande väldigt nyttigt vad idag. Så, men där pratade man bland annat om att man kommer att få ett stöd för fjärrhjälp på, på ett nytt sätt. Som man kommer att skjuta ut för Windows, Windows 10 Windows 11. Men i framtiden även för att kunna då fjärrstyra Android-telefoner och även mm. managerar dem på det här sättet. Så, så, mm. så att, eh, ja det känns som att det är inte bara Microsoft och inte bara Windows längre utan faktiskt man lägger ganska mycket krut på att Android-telefoner ska bli liksom bra upplevelse för företaget.
0: Ja och framförallt så tror jag att, att vi har pratat om det här tidigare också när det gäller Google och Samsung, att jag tror att Google och Samsung, det de har insett är att det som Apple gör med att de har hela ekosystemet det är värt jättemycket problemet är att det kommer inte de att alltså Google kommer inte att släppa Windows-maskiner, de har Chromebooks Chromebooks är fortfarande en väldigt liten spelare om man jämför med Windows, precis som man skulle kunna säga rent krastat att att MacBooks är en väldigt liten spelare om man jämför med Windows, det vill säga hade Google och Samsung kunna få till Android-stöd För att få samma lösning mot Windows så hade man ju kunnat ge folk ett helt annat intressant erbjudande. För för som sagt, jag är fullt medveten om att folk tycker om iPhones, folk tycker om Macar. Men det jag tror de också gillar är just helheten. Och kan de få helheten någon annanstans så tror jag att det kan vara nästan lika intressant faktiskt. Eller intressantare i alla fall. Så, att, ja, men så är det och sen så, så laddar du in en länk om att man även har döpt om den här Your Phone så att den heter numera Phone Link. Ja. Och som sagt för er som kör Windows och som har en Android-telefon så kan jag rekommendera att plocka ner den för den är rätt så, den är rätt trevlig faktiskt. Eh, hade du något mer om eh, Hybrid eh, Work Eventet när vi ändå är på den det spåret? När vi ändå är
1: där, eh, ja eh, de kommer såna här gigantiska nyheter som att ja, det kommer att bli Tabs i Windows 11 File Explorer.
0: Wow.
1: Ja. alltså Hela eventet hette ju Hybrid Work. Windows Hybrid Work, men hur vi ska göra det bli bättre. Alltså, jag förstår inte hur man lyckas skrämma in eh, tabs i File Explorer under den rubriken. Alltså, inte, på, inte på något sätt.
0: Det är så jävla långsökt.
1: Ja, det, 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 det är på gränsen till korkat faktiskt. Eh, andra saker som är stora förändringar det är att vi kommer att kunna göra mappar under startmenyn för att liksom, och inte nog med det vi kommer kunna namnge mapparna själva det är också fruktansvärt korkat hur man lyckas klämma, alltså det är verkligen så här. nu, nu letar vi eh, prylar som bara stänker om det men det som jag tyckte var någonting som ändå gav någonting det här med att man säger, ja men nu pratar vi om det det är ju när man eh, tittar på okej okay, men vad innebär det här för, för, för it det är, det är där eh, som, det, som det händer någonting. Eh, det här med att vi... Eh, hela remote-help-funktionen- att du ska kunna fjärrstyra en dator- eh, beroende på, eh, Det är en licensfråga, såklart. För man börjar lägga på lite nya licenser- som man kommer att vilja kunna sälja. dem då, då kommer service servicen kunna fjärrstyra en dator- utan att behöva ha någon annan dålig programvara. Och beroende på vad du har för kopplingar- eller vad för behörigheter- så, så kan du... Eh, Antingen ta över datorn, eller så kan du bara se det som, som händer på den. Eh, så vi får att man bara ett styrd fjärrhjälp. Eh, det det, det eh, på något sätt så sylig det. Eh, sen har, trycker man vidare på det här med eh, VPN-tunnlar som att man då ska kunna. Eh, de för Microsoft handlå. Eh, och att man per, kan, kan bygga tunnlar per, per appar där vi kunde ha gjort ganska länge tror jag. Men. Man bygger vidare på manageringen av det här. Det, det pratades väldigt mycket i hela den här om endpoint manager och de nya funktionerna som kommer i den. Och då även att man inte bara ska kunna sköta eh, Windows devices. Även om det var ett stort fokus på just Windows enheter och inte på andra. Men man nämnde även andra typer av enheter. Typ Android på några ställen. Och, och sen, så, sen så kommer det mer saker kring, kring säkerhet och sådana saker. Men, men det jag tyckte det, det jag har läst, visst det fanns några stycken intressanta artiklar. Och det var några stycken bra bloggartiklar som jag tyckte. Och det är väl egentligen de som jag kommer att slänga med i det här. Till exempel så pratar man om, om Microsoft 365 och eh, möjligheten att göra det som man har kunnat göra hur länge som helst. Om man har en traditionell RDS-miljö eller en Citrix miljö Som att publicera applikationer direkt på startmenyn på en, en, en en enhet. Nu ska man kunna göra det på sin då endpoint manager manager enhet från en Windows 365 Cloud PC. Och det är väl sånt som vi på IT har liksom egentligen kunnat ganska länge. Men man börjar, börjar nu få det även i Windows Cloud PC Windows Cloud PC-versionen. Det som överraskar överraskat lite grann det är väl Windows Cloud PC Offline. Den överraskar lite igen. Så att om du sitter och jobbar i en Cloud PC så ska du kunna helt enkelt ta med den och, bör- och fortsätta jobba offline mm. det är väl det vanligaste klagomålet mot att köra VDI-lösningar ja, vad ja, precis att det? man är beroende av online Ja, så här, VDI, vad händer om jag inte har nätverk? nätverk ja, har inget nätverk kan du inte googla något hur jävla många kan jobba utan att googla <skratt> på riktigt liksom uh, uh, så so, so, det är väldigt sällan men, men ändå så sitter man faktiskt ibland offline och, kan, och, och har möjligheten att plocka med sig den där, det är en liten cool-
0: Mm. Så, det att, det är jag,
1: så jag tänkte att jag lägger några kul länkar som man får kika på sen i, eh, om man vill göra det yes.
0: sen så kommer du ihåg Björn när vi pratade vi jämförde eh, webbbrowser eh, marknadsandel
1: eh, ja
0: då konstaterar vi ju att, att Chrome var ju störst mm. och sen väldigt nära skulle man kunna säga om man, om man eh, avrundar ganska mycket uh-huh. så låg Safari uh-huh. Ja. och sen Sen enligt, enligt Apple-användarna så långt, långt, långt efter Safari då ju då Edge.
1: Ja, men jag tror att Chrome hade väl typ eh, såhär 98% enligt de själva. Och Safari har väl 97,5% enligt de själva. Aha. Och Microsoft enligt Safari mm. hade väl två
0: mm. Max. Ja, men Max. Det Chrome. var no- någonting sånt. Ja, ja. De riktiga siffrorna var att, att Chrome var 67% Jag ungefär. tycker jag
1: var ganska nära.
0: Right, absolut. Uh, Safari har numera 9,56 och med alltså hysteriska hästlängder så vinner Microsoft på 9,65 Ja. Så de måste verkligen bara liksom susat förbi så. Ja, det så.
1: Det är alltså 0, no, inte ens 0,1
0: Ja, det är lite som att hade man sprungit ett 100 meter hundrameterslopp så hade man sträckt ut tungan när man gick i mål ja, den, på målfotor. Precis, den ena
1: har inte klippt mm. naglarna. Det är skillnaden. Ja, ungefär så. Ja.
0: Så att de, är, de är på det hela taget lika stora skulle vi kunna säga. Det, det, jag tror det är felmarginal. Det är vem som råkar starta som först på morgonen ungefär. Ja, men, är... ja, men
1: jag tycker Simon, har, han beskriver det bra. En tydlig dominant. Ställning.
0: Ja, efter Chrome då klart. Ja. Som har en lite dom- aningdominantare ställning än en, en Edge.
1: Mm. Men jag vill, jag vill betona här att om man tar eh, procentenheten eh, som Chrome har och så delar vi det med procentenheten som Edge har så är det inte ens sju gånger så många.
0: <skratt> nej, nej, det är inte ens sju gånger. Alltså, <skratt> jag nej, tycker nej. det är lite dåligt faktiskt.
1: Ja, så det är bara 6,97. Eh, eh. Ja, eh, Så att... Eh, Ja, men man skulle kunna säga att Chrome har, har väl en viss eh, fördel.
0: Mm. Ja, nej, men lite så. <laughs> ja,
1: lite så. De har tunga i så fall.
0: <laughs> men å andra sidan är det rätt rätt kul att kunna säga till Apple användare att ja, men Safari är ju bara på tredje plats. Ja,
1: faktiskt. Jag kommer att leva på den.
0: Jag <laughs> är <laughs> så inne i bängen. Eh, ja, nej, men, eh, och då kommer de att säga ja, men det är ju bara för att vår bara finns till macka. Ja, och vem har valt att göra så då? Ja, precis. Ja. Du hade också lagt in en länk om, om att man nu numera har släppt version 100 av Edge
1: Ja, för vi pratade om det för två veckor sedan Om att version 100 skulle ha kommit till beta Och det, 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 nyheten just nu det är att version 100 är nu numera släppt Så att om man får konstiga problem i supporten så
0: ja. Sen har jag en Björn-nyhet Aha. Ja, Eller rätt sagt, en, en nyhet till Björns familj nu, det ryktas om att det kommer att komma en Xbox Game Pass family plan.
1: Ja, men det där är intressant. Vad ja. kommer den att innebära? Och liksom, jag är ju jättenyfiken på vad man, hur man ska hantera det här när, när, när någon flyttar hemifrån sen.
0: Ja, så kan det nog vara. Fast, å andra sidan är det en family plan, så är det ju en family plan. Då är det ju inte en household plan.
1: Flyttar han härifrån så är inte han familj längre. <laughs> Då är det, I'm done! I'm out of here! <laughs>
0: Björn out. Ja, precis. Backstropp. Ja. Ja. Det är då ni byter alla lås och flyttar huset till en annan kommune.
1: Ja. men alltså, grejen är ju att när Elsa sonen, om han skulle så här, och vi skulle skaffa plan och han flyttar över alla sina saker till sitt konto, då kommer ju bli av med jättemycket poäng ju. Jag har ju sjukt mycket gaming poäng just nu och är jättehögt rankad. Inte för att jag har spelat en massa och varit bra utan för att han har gjort det. <laughs> så att det är asdåligt som jag skulle förlora det där. Ja men spännande. Det här måste vi titta på. Vad den kostar och vad den innebär sina alltså, saker.
0: Eh, sen så hade du lite nyheter kring Asher och ip så. Ja,
1: eh, ett problem i outsourcingvärlden kan ibland vara att... Eh, en kund... Eller så här, har du flyttat serverhall någon gång?
0: Mm, det har nog hänt.
1: Så. Ja, att man flyttar från serverhall 1- och så, 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 så säger man så här, ja, okej, okay, vi bygger upp allting- i serverhall 2, eller mellan två outsourcingleverantörer eller till exempel från din egen datahall till Azure. Och så, så säger någon så här att man ska... Ja, men det är lugnt, för att vi behåller... Vi kan migrera hela hela serverhallen. Eh, och vi gör det genom att eh, förlänga näten, och så flyttar vi alla serverar, och, och sen efter det så... Eh, Uh, man kan VPNa och natta och grejer man kan, uh, så här, och så kan man sätta upp det och så, så bryter man isär näten och så flyttar vi upp allting allt eftersom och sen så när vi väl har tömt ett nät så flyttar vi upp hela det nätet och så ligger nya hallen uh, uh, och sen så är det efter en stund så säger någon som bara Fan, vi har en bra plan här nu, du, nu kan vi flytta allting visst med lite nertid men ganska lite nertid faktiskt per maskin och sen saker för datat uh, och sen när någon säger men du alla VPN-tunnlar in då eller alla externa kopplingar där vi, skickar, där vi skickar data till företag X från någon intern FTP. Eller där de har gjort öppningar i sin brandvägg för våra IP-adresser. Alltså, all de där, all de, inte de där integrationerna som ligger i din biståk, utan de där integrationerna som Lasse byggde en sommar när han var inne och, och jobbade. De integrationerna, du vet de där viktiga integrationerna som bara kommer sluta funka när du flyttar och som ingen kommer märka förrän efter ett halvår för det var lagerstatus som visar fortfarande sju t-shirts. Det där är ett jätteproblem. För det där gör att det är ett helvete att flytta it-miljöer från ett ställe till annat. För du måste byta externa IP-adresser. Och det är det jag ska komma till. Det är, nu det man, det är nyheten i, i Azure. Och nu kan du, kan du faktiskt bring your own IP till Azure. Du, du tar med dig hela IP-rangen. Vilket gör att när du gör din cut sen så kan du faktiskt flytta över och börja köra de här externa ip adresserna som du hade på din stora, feta, coola brandvägg. Med massor med konstiga kopplingar. Så kan du helt plötsligt bara slå på dem i stor äscher. Och sen förhoppningsvis kommer du inte få massor med arga samtal eh, från arga människor som säger... du det står fel i mitt dokument eller den här har inte uppdaterats eller de, de, de ringer och säger att den här filen inte har funkat och du säger jag visste inte ens om att din klientdator var en server. <laughs> uh.
0: Det har den alltid varit. Ja, men, ja.
1: Precis. Det har den varit sedan 92 när jag satte upp den. Mm. Uh, och man bara vad är det för OS på den? Windows 311. det som funkar. Ja. Uh. <laughs> uh. Uh.
0: Oh.
1: Nej, men så, att, så att det här med att kunna flytta med, att det här, byta externa IPDSer det är en utmaning, jag har flyttat massor med data uh, jag har flyttat massor med server också och det här sista grejen där med att ta den där externa uh, <går> affärskritiska <går> externa databaser säger Simon här, ja precis dem det, det är inte de som går sönder så ofta när man har interna, eller uh, byter externa IP-desserna. men de där tunn- VPN-tunnlar och konstiga jäkla öppningar i brandväggar överallt, det är, kommer skitjobb speciellt för att det inte alltid du upptäcker dem förrän efter ett halvår men nu nej. nu har Märsson löst problemet nu finns det inget skäl till att inte flytta allting till dem
0: nej, nej men så är det, så är det. Sen, sen så har du lite information om en konferens Vis, visst, får vi, nu får vi åka eller hur, vi får, vi får så flyga och, och Absolut. äta lunch tillsammans allihopa och så.
1: absolut eh, för du är utvecklare eller hur
0: du, by- du vet vad, ja. om jag får lov att åka så skiter jag i om jag är utvecklare jag kan sitta bara i lurkmatsalen och bara mysa med alla människorna
1: men vet du vad, i så fall så tar vi flyger den 24-26 mars för då, eh, maj menar jag. för då är Microsofts bild. och, mm. och eh, vart, vart den är någonstans frågar du, det behöver man ju veta ja. när man ska boka biljetterna. den är på ja. internet
0: jag hävla inte om jag.
1: Ja, eller hur? Eh, ja, nej, eh, Max's bild blir en helt digital eh, helt digitalt event i år. Eh, och eh, man kan inte boka upp sig nu. De har bara sagt datumen eh, 24-26. Men i slutet på april så ska, så ska man kunna gå in och eh, se att man vill vara där. Jag har heller inte sett några som helst vilka eh, sessioner som kommer att finnas. Eh, eller. Vilka som kommer att vara där eller vad man kommer att prata om eller ingenting faktiskt än så länge, bara datumet.
0: Eh, vi hoppar från Microsoft till Apple. Eh, du kommer ihåg att vi hade en diskussion när Microsoft skulle släppa sin eh, X Cloud på iOS Aha. om att eh, det var lite tokiga regler och, så där, och att vi har även pratat om att att, det här med att man får inte lov att alltså, utveckla av applikationer får inte lov att maila direkt till sina användare eller, ens, eller skriva i appen att de kan köpa prenumerationen någon annanstans
1: ja precis ja, du precis eh, hej du kan köpa du kan prenumeration på Netflix här i vår här i våra alltså vår app eller så kan du f- få lite billigare om du gör det på vår webbsida det får mm, man inte precis. får man inte säga det, det får
0: man inte göra nej. Eh, nu så tror jag ärligt talat att eh, bland annat Netflix och Spotify kanske eventuellt har ringt till Tim Cook och sagt alltså det här med att det här med att vi är kvar på iOS alltså så ja vi kan nog göra livet lite surt för er om ni, om ni vill. Eh, vi skulle till exempel kunna så där, prata med... Vi känner en del så här kongressombud i, i USA som, som kanske eventuellt har att göra med det här med antitrustreglering eh, och så. Ja. Vi skulle kunna prata jättemycket. Vi skulle kunna bjuda dem på en skitdyr lunch. <laughs> alltså som i, de får med sig jätten vi äter på hem. Som, så, typ. Det är en bra
1: lunch. Så vill jag säga. Till alla som lyssnar, om det är någon som undrar, undrar vad Björn, Björn skulle anse en bra lunch. Det skulle jag säga är en riktigt bra
0: lunch. Japp, yep, japp. Yep. Så nu har faktiskt Apple gått ut och sagt att jo, men jo, den där typen av appar, alltså typ Netflix och Spotify. Den typen av appar, de får faktiskt länka direkt till sin egen site för, för betalning. Så.
1: Och med den typen av appar så menar man alltså appar som tar betalt, eller... Nej,
0: Reader-appar kallar kallar man dem. Alltså så. Och och, och det är typ sådär Netflix, Spotify... Jag skulle ju spontant säga Amazon-appen. Om jag får får lägga fram ett ett förslag där så. Och så undrar jag då dessutom... Men alltså, nu finns det ju ingen xCloud-app. Men om det hade funnits en xCloud-app så så kanske de också skulle få lov att göra det.
1: Ja, okej. Så det är alltså för... Subscription for digital magazines, newspapers, books, audio, music and video. Var på, mm. För jag funderar på vart någonstans i det här passar Netflix in? För det är inte så mycket reader där. Jo, jag läser, jag läser text mm. främst. Det gör jag i för sig.
0: Mm. Ja. Eh, och, och, men, det, men å andra sidan, den formuleringen eliminerar ju Amazon.
1: Ja, men Kindle borde absolut vara med här.
0: Ja, fast det är ju ingen subscription service. Du köper ju ja. böcker till Kindle. Ja, just det. Ja. Så att jag är inte hundra på att... Eh, Nej. Det är, någon, det är någon jurist på Apple som har lagt ganska många timmar på den här formuleringen, tror jag. Det, det, ja. Eh, mm. ja, det här är ju så här, typisk mening. Så att sätter du ett komma
1: på fel ställe så kan det kosta miljardblopp. Japp. Är det då man mejlar någon och säger, skulle du bara snabbt kunna läsa igenom det här?
0: Ja. Sen så t- tänkte jag ta upp den här följetången som vi har pratat om tidigare. Eh, du vet den här dating-appen i, 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 i Nederländerna. Den där eh, som ja. Apple har lite, lite fight me. De som, de som betalar 27% provision för att Apple inte gör någonting, typ så. Ah. Innan så var det så att innan fanns det ett krav på att man skulle ha olika binärer för den tjänsten som tog betalt utanför och den tjänsten som tog betalt i iOS eller i via App Store. Nu har man tagit bort det kravet. så att alltså Det är ju ett askorkat krav. Ja, ja vet. Så. <laughs> eh, men det, så här. Det, det, det ska bli alltså, ja, det ska bli intressant att se var det här landar, för jag tror att det här börjar alltså, tillsammans med den förra nyheten så, alltså det här, det här börjar bli intressant för helt plötsligt så, allting sånt som var fullständigt extremt omöjligt för bara några veckor sedan är nu tydligen fyllt möjligt
1: ja, men det är väl som många saker, helt enkelt bara smäller det till och så blir de tvingade eh... Alltså det här med att ha två olika binärer det är ju så vrålkorkat så det handlar ju bara om att okej, okay, vi, vi lägger in ett komma extra mm-hmm. någonstans i koden och sen så kompilerar vi om, då är det två olika. Så det, ju, yes. det, det finns ju inget skäl till så det, går ju, det är så lätt att gå runt ett sådant skäl. Hey, har de inte betalat rätt mycket pengar nu, äh, Apple, där i, i mm. nederländerna?
0: Jo, jo de fortsätter.
1: Är det inte så här närmare en halv miljard kronor nu man de betalar någonting?
0: I Apple-världen kallas det kaffepengar.
1: Ja, och jag säger ja. fortfarande, jag, jag anser eh, definitionen på bra lunch, det är antingen en jott eller kaffepengar i så fall. På, på Apple? Ja, men ja. ja. Jag är inte den som är knuslig, så vill jag säga.
0: Ja, nej, ja. nej, Dessutom har du, ingen, du, har ingen, du har ingen handplats för jotten, så att, att kaffepengar är nästan bättre faktiskt.
1: Faktiskt, ja. det är mer praktiskt.
0: Ja. Det blir bara jobbigt för hem till alla skottkärrarna, men det kan man leva med. Ja, precis. Ja. Ja. Man slipper gå till gymmet den dagen när man har packat in allting. Ja,
1: faktiskt. Det är helt riktigt. Ja,
0: jag tänker att vi hoppar vidare till Google. Ja. Eh, och eh, en del bra saker så. Ja, eh, så att Apple är dålig och Google är bra. Mm. Nej, men i det här fallet så är det faktiskt så. Därför att jag, har varit <laughs> jag har varit lite arg på Apple för att... att de tycker ju att, att vi måste ha någonting i iOS som ser till att folk inte kan bli förföljda av en AirTag. Mm. Men de där jädra app, äh, Android-användarna, de skiter vi i. Uh-huh. Om de blir ståkade och, och mördade på någon mörk grän någonstans på grund av att någon har hittat dem med en AirTag. Couldn't care less. De påverkar inte vår bottom line, liksom. Yeah. Det kan vara så att jag överdriver en aning kanske, det är kanske inte riktigt så de har resonerat men de har i alla fall så som helst, gjort De har en, ju en... uppenbarligen
1: köpt fel telefon så då kan de ju inte vara värda något
0: Nej? Nej men så är det ju Det som, det som Apple har gjort däremot är ju att man har ju släppt En, en fantastisk mediotika applika- applikation Till Android För att faktiskt hitta de här AirTags ja. eh, en, en applikation Som inte ens i bakgrunden Kan detektera att de existerar Utan bara man måste starta appen Och scanna runt omkring sig för att se om det faktiskt finns En sån här AirTag någonstans nu har faktiskt eh, Google insett att jo, men det kanske är så att vi borde göra någonting åt det här också. För att det finns trots allt ett antal sådana här olika eh, trackinglösningar i världen. Eh, plus att rent kast så skulle man faktiskt kunna göra det här med nästan vad för något som helst. Alltså man skulle kunna göra det med till exempel en eh, batteritiven eh, Raspberry Pi med Bluetooth. Man skulle kunna skanna Bluetooth och faktiskt eh, tracka folk på det viset och, och eh, rapportera hem. Så det man har hittat nu i eh, eh, koden för Android 13. Det är att Google faktiskt håller på att implementera en sån här funktion i Android. Eh, och då, då, då skannar den inte bara för AirTags. Utan den skannar även för till exempel såna sån här Tile-grej. Men även såna grejer som att om någon till exempel har lagt sina, sina AirPods i din väska. Så kommer de ju funka i princip likadant. För att de har ju en sån här find my moi inbyggt. Så att om du tappar dina Airpods någonstans så kommer de ju också prata med andra okända iPhones och berätta var de befinner sig någonstans.
1: Men borde man inte kunna, det borde ju finnas en marknad för typ så enheter eller appar för det för att de telefoner idag kan ju upptäcka massor med prylar och eh, alltså de har massor med sensorer det är så jag menar och att i sin tur använder någon typen av såhär, alla, de pratar ju AI hela tiden det är, det är liksom, det bara droppar ju med AI från telefoner eh, så det här är ju en, egentligen jättelogisk pryl men det borde ju vara någon som har byggt en app för det här redan tycker man eh, det kanske finns jag, det ju, hade jag förberett mig nu så hade jag, hade jag kollat upp det men, att, men, men samtidigt som power default Finns det direkt i till OS så är det ännu bättre.
0: Jo, ja, men det var ju det jag tyckte var briljant med, med AirTags och, och att det fanns inbyggt i iOS. Just att, att helt plötsligt så har du tagit Tile och så har du liksom mm. expanderat, på gott och ont förvisso, men ja. då expanderat det till något oändligt mycket större och något oändligt mycket effektivare. Ja. Annan bra sak på, på Android-sidan. Vi har ju pratat om Android 10 och Android 11 att det finns en funktion där i som gör att man kan eh, att den kan helt enkelt ta bort rättigheter för applikationer som inte används på tag alltså mm. de där applikationerna som du installerar och så säger de, är det okej okay att vi kollar GPSen och att vi eh, tar reda på vem du har ringt till och tittar på dina eh, foton och allt det där liksom.
1: Ja, spela in alla uh, knapptryckningar du gör och allt du säger
0: Ja, och det mm. kanske är, är okej okay Så länge du faktiskt tycker att applikationen är användbar. Men om du inte har använt den på sex månader så kanske det är så att du vill att den ska ta bort de rättigheterna. Det är fortfarande så att om du uppdaterar appen och den får nya rättigheter- så kommer de inte att ges den från du startar den första gången. Så att det är inte så att den kan eskalera sina rättigheter genom att uppdatera appen. Men du vill kanske som sagt att de ska försvinna. Och det här har du funnits i Android 10 och Android 11. Och en sak som jag tycker är rätt snyggt som Google gör- det är att vi har ju pratat oändligt många gånger om att- att Googles OEM-leverantörer är ganska dåliga på att uppdatera Android på enheter- det finns ju fortfarande Android-enheter som kör liksom Android 6 och Android 7 och sådär liksom. mm. Och det som Google då har gjort är att man har flyttat en del del funktionalitet från själva core-operativsystemet i Android till någonting som heter Google Play Services. Och det är alltså då en applikation som installeras i Android och som uppdateras och som hålls uppdaterat oavsett om operativsystemet uppdateras eller inte. Och det gör att vissa av de här funktionerna bakportar man till tidigare, applika- tidigare versioner av operativsystemet. Genom att man helt enkelt uppdaterar eh, Google Play Services. Det här tycker jag är bra. Det, det här borde det är jättebra. man göra mm. för mer grejer. Ja,
1: det, nej, men det jag håller jag med. Det, det är fantastiskt bra. Jag,
0: jag kör på att det finns... Alltså så här, jag, jag ska inte försvara OEM-erna men jag försöker att det finns utmaningar att hålla ett nytt op- ett operativsystem uppdaterat. Mm. Att det vill säga, ja, men, titta på HP eller vem som helst, liksom att, att så länge man fortsätter att köra på den operativsystemsvariant som datorn levereras med så är den ändå certifierad och klar och drivrutiner och finns som och man vet att de funkar. Men jag menar, det, är ju, det finns ju en anledning till varför vissa enheter fortfarande inte kör Windows 11 liksom eller eller liksom gamla enheter inte inte får Windows 10 automatiskt och och liksom sådär det är ju för att det finns grejer som måste fixas och om man då anser att den här är out of support så kommer man inte att fixa den men det här är ändå ett vettigt sätt som Android fortfarande kan behålla någon typ av trovärdighet i Android trots att att OM-leverantörerna missköter sig vilket jag tycker är jättebra
1: Utmaningen med de här är ju alltid affärsmodellen. För att det är ingen som får några pengar för att de släpper den här funktionen eller att de, att de släpper, den här, släpper det här bakåt. Eh, den här typen av förbättringar av operativsystemen är någonting som eh, jag, jag kan ju säga ytterst få i min familj skulle vet, ens veta om att man skulle behöva göra de här sakerna. Men det är ju förbättringar och det, och, som vi alla drar nytta av. Men det är jättesvårt att säga vem som ska, vem som ska, göra, vem som ska ta kostnaden.
0: Ja, fast samtidigt är det så att, att det, den enda som tjänar på det, det är Google. För att OEM-leverantörerna tjänar ju inte på det. För att de, de får ingen som... Folk byter inte telefon. Eh, och då skulle man kunna argumentera för att nej men det, då, då tjänar ju inte Google heller på det. Jo, fast det gör de för att de har ju provision på saker som, som går inom Play Store och alternativet är att, att eh, användarna lackar ur och köper en iPhone istället Ja,
1: jo, och, precis, så kan det vara ja, precis. och sen så kan man också säga att se det som att ja, men min, min enhet jag har köpt har ja. alltså, det här, det, vad som händer med den här typen av förbättringar är, blir egentligen när, när man tittar ekon- rent ekonomiskt företagsekonomiskt på så är det, okay, hur få förbättringar måste vi släppa för att folk fortfarande var, ska vara tillräckligt nöjda med vårt operativsystem för att köpa det igen
0: Nej, men, nej, men, nej men så är det och, och framförallt så handlar det ju också mycket om att, att bemöta eh, alltså det har, ju, det har ju förekommit en, en diskussion kring att, att Android är så mycket osäkrare än iOS för ja. att det uppdateras inte på OM-leverantörernas telefoner och, och det är ju en diskussion som eh, Google inte har råd att ha överhuvudtaget nej. Den ska man bara kunna säga, eh, nej så är det inte men... så att, och det tror jag är jätteviktigt för att att visst, jag menar det finns absolut fanboys från, från Apple-sidan som, som tycker att vi ska bara skita i att diskutera huruvida Android är säkert eller inte utan bara utgå från att det inte är det. Men, men förr eller senare så hamnar du i en situation där du blir inte trovärdig om du bara sågar konkurrenten. Om mm. du inte ens har vettiga argument för det så blir du inte trovärdig.
1: Nej. Och vad vi kan göra som vanligt dödliga det är att försöka lyfta fram när, när företag gör sådana saker. När de alltså släpper gratis prylar på saker som de egentligen inte måste göra men som är bra för oss totalt sett eller bra för ekosystemet. Mm. Så ut där upp och att Android ibland gör bra grejer.
0: Yes. Sen så har jag eh, två stycken eh, intressanta funktioner som Google har släppt i sin G-suite. Mm. Den första är att man i... Eh, Google Docs har gett Google Docs stöd för något som heter Markdown. Markdown är en, en, vad ska man säga, det är lite som typ HTML, det vill säga det är ett sätt att skriva formaterad text utan att skriva formaterad text utan att behöva använda musen och markera och sådär. Man kan skriva taggar som säger det här är fetstil, det här är kursivstil, det här är en rubrik och så vidare liksom. eh, Och det används framförallt väldigt mycket bland utvecklare som till exempel skriver release notes på GitHub och så vidare. Det är den de har negativ stöd för.
1: Ja, eller, eller skulle jag säga på nästan alla sociala medier, det är väl mer min, mindre Lego, eller alltså standard numera, att när man skriver någonting som, mm. som du vill markera som bold så är det stjärna, vad du nu vill ha någonting stjärna.
0: Mm. Och det som jag tyckte var bra med det här, eller har sagt An att jag tog upp det här det var för att jag hoppas att Microsoft gör det här på fler ställen än vad man har gjort idag. Till exempel så skulle jag jättegärna vilja att man gör det här i OneNote. För att OneNote är en, 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 en av mina älsklingsapplikationer trots det faktum att den inte, den är ganska eftersatt i sitt underhåll. Den har inte gjort speciellt mycket med OneNote på väldigt, väldigt länge. Det här skulle kunna vara en sån sak som Som till exempel att om jag vill länka till en annan sida i OneNote så kan jag väldigt lätt bara skriva in en tagg, skriva namnet på sidan och jag får kanske till och med så här lookup på den. Jag vet ju att det finns till exempel ett verktyg som heter Obsidian som är ungefär OneNote-aktigt fast som använder Markdown. Fördelen med Markdown också är ju att då kan jag helt plötsligt flytta då är det ren text, då är det ingenting annat. Och då kan jag flytta det mellan applikationer på ett helt annat sätt också. Mm. Vilket är nice. En annan sak som jag hoppas att Microsoft tar över tar efter. Är att det har kommit en funktion i Google Calendar som gör att man helt enkelt kan eh, publicera ut tidssegment i sin kalender och säga. Här har de med den här länken möjlighet att boka upp saker. Det vill säga, jag delar inte hela min kalender men jag kan säga att nu ska jag köra eh, kundsamtal eller så här, eh, kundintervjuer under 3, t- 4 eftermiddag denna veckan. Mm. Här är de tidsskok jag vill dela ut. Jag vill dela ut så här mycket i stöten och så skickar man den länken till de som behöver boka in den här tiden. Så att även om jag sitter i, liksom, i företagssystemet så har jag fortfarande... En kontrollerad utdelning av min kalender som gör att folk kan se den. Det tycker jag, det hade jag hoppats att man hade fått i, i Outlook. Det Där har
1: jag sett någonstans mer.
0: Ja, det finns en, det finns en ett tillägg som jag tror du får om du köper EFM-licenser. Ja, oh,
1: oh, äh, det, det Som heter det
0: typ eh, Scheduler oh. eller något sånt här. Eh, som, som påminner lite grann om som hänger ihop lite grann det här, med, med det här kortana grejen när man kunde boka man kunde låta Cortana på min maskin prata med Cortana på din maskin och hitta en vettig tid vid båda två kunder liksom. Just det. men, men jag, jag gillar att det här är en, en funktion jag, jag skulle vilja att det här fanns på fler ställen du
1: har helt rätt Det tilläggslicens är en, tilläggs- tilläggslicens i en E5 så att om du har E5 så kan du köpa till scheduler från Microsoft 365
0: jag har för med att den var ganska dyr.
1: Ja, 10 dollar på användare och månad. Yes. Så, om, så om du redan har köpt en e 5 då kan du lägga till den. Och en 5 är ju inte så dyr.
0: <laughs> Nej. Eh, sen så är det så här att eh, Gboard, Googles eh, tangentbord på Android, eh, har ju stöd för sån här autocomplete-text. Så om du skriver saker så kommer den att föreslå vad nästa ord är för någonting och den är, den är faktiskt riktigt, riktigt läskigt bra i vissa fall för att jag har en person med som, som jag ganska ofta brukar gå ut och gå kvällspromenader med fast med telefon alltså mm. i öronen så när jag skriver till honom oavsett om jag skriver i Messenger eller via sms eller vad jag skriver så fattar eh, Gboard att ja, ah, okej okay. Om jag skriver Är du sugen på Så kommer den att föreslå promenad <laughs> Jag tycker det är, det är så klart <laughs> Men eh, Det har ju inte Björn så mycket nytta av För Björn han kommunicerar ju mest i emojisar Nu kommer han att få också. Ja ah, okej. Okay. Men nu kommer den att få stöd för emojisar Så nu kommer den att föreslå Så om du skickar liten leende bajskorv Till folk ganska ofta, till specif- speciella människor ganska ofta, så kommer den att föreslå en liten leende där, hela tiden.
1: Det är... Det, eh, ja, det, det, det kanske finns någon som har så.
0: <skratt> 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 eh, Vad va, 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 du sa, den heter liten hög med leende bajs. Ja, är
1: en liten hög med leende bajs. Jag har ju ja. för sig några, eh, jag har speciellt två stycken eh, på på min iPhone där standardmeddelandet man börjar föreslå eller den den föreslår ganska snabbt om jag skriver det är då föreslår den dags att lägga sig
0: (laughs) Ja, jag tror att det är något av dina barn
1: Det är är helt korrekt faktiskt Jag känner att det var var inte en... det var inte svårgissat. Eh, nu så har eh, chatten kommit igång och pratar om att eh, Joplin är bra för anteckningar. Så det, det, för de som hänger i chatten eh, så, så får man ju se saker och ting under och Hänger eh, man inte i chatten så missar man ju här de här tipsen som även på, går vid sidan av medan vi, medans vi yep. blajar på och, eh, och inte hinner med att de är det också.
0: Alltså pro- problemet jag har ah. med att byta till ett annat system för anteckningar Ja. Ah. Det är att jag har väl ungefär så 18 miljoner anteckningar i OneNote. Alltså oh. mitt liv bor i OneNote. Jag tror du får göra någonting.
1: Du får öva på att migrera.
0: Nej. Inte. Nej. Så. Eller så. Jag tycker det är mycket enklare att Microsoft bygger in Markdown i OneNote. Ja. <laughs> Precis. Sen så Björn du hade ett litet tips. Jag har ett allmänt
1: tips för jag hittade en fantastiskt skön webbsida som heter www.referenceletter.com Uh, och det är uh, som man kan då, uh, om man ska skriva ett så här, uh, rekommendationsbrev kring så här, uh, någon som har slutat, så, då fyller man bara i den här. Uh, den har för, för, färdiga uh, förslag på text och allting, så här, to whom it may concern, eller så kan man välja dear sir och madam, eller så kan man fylla i. Och sen så uh, har den färdiga liksom, så här, vad, vad ska den användas till? Ja, I highly recommend John Doe as a candidate for your graduate school. Så det finns massor med drop-down. Och så, så, nu har du valt de olika val. Så längst ner så får du ett färdigt mejl som du bara kan klistra in och skicka som, 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 en, som en, en brev till någon. Så det är ett fantastiskt enkelt sätt att, att skapa. Och det här finns ju såklart flera olika typer av brev och liknande för att skapa. Så att eh, är jätterolig idé för att skapa. Eh, rekommendationsbrev, och att man kan även snabbt som fanns skapa egna sådana här och skicka till någon och tycka jag tyck, och så, så hinta om att här är mitt rekommendationsbrev när du söker ett nytt jobb, eller så ja, då yes. sitter den, roligt
0: ja, jag tänker att vi hoppar av till prylista, eftersom det, det finns någon annan i den här idag, så får du börja ja,
1: ah, okej, okay. eh, vet du vad snart är det påsk, mm. vad gör man på
0: påsken? man äter ägg
1: mm. vad gör man mer?
0: Uh, man He- ligger i soffan och tittar på film. Och så går man på Star Wars och, och så. Ja, och så äter man godis. Det gör man ju. Ja,
1: och uh, på, påsken, så var det någon som återuppstod. Alltså, på, påsken är ju ett zombytema hela, hela. Det är en <laughs> ja. Så varför inte uh, zombischoklad kaniner? <laughs> jag, jag känner att jag behöver. Alltså, så, det, 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 känns, det känns ju bara så. Lätt. Alltså,
0: alltså, just den meningen som du sa nu. Ja. Varför inte zombichokladkaniner? Jag tror de orden har nog inte uttalats jättemånga gånger i världshistorien i den den ordningen.
1: Jag tror att de har uttalats åtminstone på där där de tog fram den här produkten.
0: (laughs) Ja, det har de. Men men, det är inte så många andra ställen som så. Det var ungefär som jag jag fick läsa idag. Det var en av mina kollegor som... som, gratulerades på Teams för att hon fyllde år och hade då tagit ett, ett foto av sin födelsedagsbukett som stod placerad på en, en byrå i hallen, såg det ut som. Ja. Och bakom den här eh, buketten med blommor så fanns det en tavla med något som såg ut som galonkorvar. Alltså varmkorvar gjorda i galon i olika kulörta färger och så. Ja och eh, då konstaterade jag och då var det någon av mina kollegor som kom- kommenterade att den där, den där buketten så väldigt snygg ut framför galonkorvar <laughs> och då sa jag det att det är inte, alltså det ordet har jag aldrig hört innan faktiskt, ja det är ett helt nytt ord som jag inte tror har uttalats väldigt många gånger tidigare faktiskt, galonkorvar
1: nej det, det, jag, jag, jag tror att du har rätt Fast, fast går jag in på Google och söker på galonkorvar så får jag faktiskt eh, tre stycken träffar på Google Maps. Det är i och för sig Gålö havsbad som är första träffen och jag tror att den bara får lite här. Men i övrigt så hittar den ingenting.
0: Men alltså grejen är att om man inte ens hittar galonkorvar på Amazon ja. då skulle jag säga att de inte finns. Ja, då finns det inte. Det det nej, <laughs> så är det. Eh, ja, nej, men eh, okej, okay, så zombie kanin, chokladkanin och alltså
1: ja, alltså Jag är ju bara fruktansvärt chokladsugen just nu och jag tänkte att det är en otroligt bra ursäkt att få äta, äta choklad. Egentligen så tänker jag ju ge dem det till barnen för att så jag själv får behålla det goda chokladen. Yep,
0: ja, mm. förstår. jag förstår. Ja, vad behöver du då Johan? Jo, eh, vi, jag har varit dålig idag. Jag har inte hittat något väldigt bra till min prylista men vi har ju gjort undantag tidigare på saker som man eh, eventuellt kanske har köpt men inte fått... Ja. Och, och jag skulle ju vilja hävda att att inte ha gått och hämtat det är ungefär samma som att man inte har fått dem.
1: Absolut, känns, eh, känns, känns korrekt.
0: Ja, för att jag, jag gjorde lite inköp i samband med, med eh, veckan som gått. Eh, jag har köpt eh, två stycken Star Wars lego hjälmar eh, i den samlingen som jag fick i födelsedagspresent. Nice. Eh, och en, eh, en Mandalorian och en. Eh, X-Wing pilot hjälm eh, A-snygga. Eh, sen har jag köpt en deskmat. Och jag har dessutom köpt ett eh, kit med skrivmäsla. Alltså. Så. Man behöver ju skrivmäsla. Det ja, är bara så. Alltid.
1: Jag tror inte man kan få för många faktiskt.
0: Ja. För övrigt, för att anknyta till den här polen, på den, så har jag köpt ett kit med iFixit skrivmäsla. De är bra.
1: Det har pratats mycket om dem faktiskt i de, någon av trådarna.
0: Ja, men de är, de är skitbra. Ja. Så.
1: Jag kan berätta att Amazon har 70 stycken resultat för svarat galonkorvar. Eller för sökningen galonkorvar. Men sök, sökmotorn på Amazon är
0: fruktansvärt, Kass. Men jag, jag sökte på Amazon och då fick jag bara inte alls upp något som liknar galonkorvar. Då nej, fick jag nej
1: ga- ja, det är ingen, då, ingenting liknar galonkorvar. Okay. Så, så jag
0: skulle säga att deras
1: sökmotor är jättedålig.
0: Ja. Okay. ja eh, men, men jag undrar undrar vad man får om man söker eh på, på Google? jag fick man, inga träffar alls. Jag får bara gå och ha. Spad. och inte ens om man tittar på bilder så får man galjonskrova. Nej. Ja, nej men eh, man, bli, alltså det är ju så, man blir ju nyfiken när man hör begreppet galjonskrova. Men det är en
1: del av skärmen med att man får bilder från cool cool ibland. Man kan bli överraskad över vad som finns i bakgrunden.
0: Och ibland blir man positivt överraskad. Aha, verkligen. <laughs> ja, verkligen. Uh, uh, ja, jag tror att det är dags för oss att uh, gå och lägga oss om inte annat uh, känns det som.
1: Jag tror att du har rätt, Johan.
0: Ja, vi finns precis som vanligt på facebook.com eller på enlitenpodomite.se ni hittar podden där poddar finns. Vill ni se inspelning av podden eh, videomässigt så hittar ni den på Youtube, på vår Youtube-kanal. Vill ni komma i kontakt med oss så har det nämnts vid ett antal tillfällen att man kan gå in på Discord. För där finns vi ganska ofta och pratar om ganska vittskilda saker eh, rätt mycket. Eh, vill man inte gå in på Discord så kan man nå oss antingen via Facebook eller via Twitter hashtag A-L-P-O-I-T. eller så mejlar man helt enkelt till förnamn snabbola och en liten podom it.se. och gör man det till Björn så han brukar ha en viss vana att är ut klistermärken ibland om man mejlar honom så att så är han.
1: Ja, två, två klistermärken utredde den här veckan och det är David som har delat ut dem.
0: Det var dessutom någon som faktiskt hade fått klistermärke av sin kollega Alltså, det tycker jag är en eminent kollega som, som delar med sig av klistermärken.
1: Otroligt bra smak. Och det betyder att man får slut på klistermärken så du bara hör höra av sig igen.
0: Ja. Eh, med det så tackar vi för oss för den här veckan. Ha det grymt till nästa vecka så ses vi då. Hej då!
1: Hej då!